0: wa ala alihi wa sahbihi wa man wala am ba'ad Jala puja dan puja syukur, marilah nanti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita diantaranya antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal Semoga semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT tersebut bisa kita jadikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau ya. Jamaah rahimani wa Kembali kita meneruskan eh uh, pembahasan buku kita Kitab Utuhaid ya, telah sampai pada Nah, bab, kalau dalam e, buku aslinya, teks aslinya tidak ada judul babnya. Gitu ya. Tapi beliau membuat judul babnya dengan ayat pertama yang beliau nupilkan dalam bab tersebut. Ya, kalau dalam buku berbahasa Arabnya, bab bu, taala, bab firman tentang firman Allah subhanahu wa taala. innama dza likumasyaitanu yukhawifu awliya'ah. nah begitu kalau dalam teks buku bahasa Arabnya tapi bisa kita lihat bab ini sebenarnya membahas tentang masalah takut ya tentang permasalahan takut ya terutama maksudnya takut yang di dibahas adalah takut terhadap Allah Subhanahu wa taala Eh, ya, jamaah rahimani warhamikullah. Ya bab ini, bab takut pada Allah Subhanahu wa taala ini diletakkan oleh penulis setelah bab sebelumnya yang membahas tentang al-mahabbah. Ya, bab sebelum ini kan berbicara tentang al-mahabbah, al-mahabbah kecintaan. Dan setelahnya, setelah bab kecintaan, masuk ke bab ini, bab al-khauf tentang rasa takut Ya, beliau iringkan bab mahabbah cintaan dengan bab al-khawf rasa takut dikarenakan bahwasanya ibadah itu dia berdiri dari ya, berdiri di atas dua hal yang sangat penting. Ya, jadi ibadah itu sebuah ibadah itu dia ya, berdiri di atas dua hal yang penting yaitu al-mahabbah dan khawf rasa cinta dan rasa takut. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berlandaskan dua rasa tersebut. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya berupa nikmat-nikmat ya baik di dunia ini ataupun nanti kelak di akhirat. Dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga karena takut dari Allah Subhanahu taala, takut dari siksa Allah Subhanahu ta'ala. Nah, dua hal dua hal yang harus ada pada ibadah ya, Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah harus ada dua hal tersebut. Antara al-mahabbah dan juga al-khauf ya. Inna wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. mahabbah, kenapa mahabbah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita cinta kepada Allah itu, dalam beribadah itu akan mendorong diri-diri kita untuk melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kita cinta kepada Allah, maka kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kemudian rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, mendorong kita menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala demikian mengapa Pentingnya, al-mahabbah yaitu kecintaan kepada Allah dan al-khawf dan rasa takut kepada Allah SWT. Mahabbah, kecintaan kepada Allah, mendorong seseorang untuk melaksanakan semua perintah Allah. Sedangkan al-khawf, yaitu rasa takut kepada Allah, mendorong seseorang untuk menjauhi semua larangan Allah SWT. Ya. Eh, ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimah. Ketika Tad beribadah tadi kitalah kita ketahui bahwa ada dua unsur penting dalam ibadah, yaitu al-mahabbah cinta kepada Allah dan al-khawf yaitu takut kepada Allah. Nah, dari dua hal tersebut, manakah yang harus lebih dominan pada diri seseorang? Apakah rasa al-mahabbahnya cintanya kepada Allah lebih dominan daripada rasa takutnya kepada Allah, ataukah sebaliknya atau bagaimana? Di ada beberapa pendapat tentang hal tersebut ada yang mengatakan bahwasanya harus ditebihkan harus lebih mendominasi rasa khawfnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada rasa mahabbahnya atau rasa rojaknya atau berharap mahabbah itu punya istilah lain ya rojak harap berharap <tuh> ya jadi harus didahulukan rasa takut daripada rasa harap kepada Allah berharap ya Allah Subhanahu Wa Taala menerima berharap Allah memberikan apa namanya pahala nah, rasa takut kepada azab Allah itu harus lebih dominan dari rasa jak rasa ha Kenapa? agar seseorang itu bisa lebih perhatian dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahuwa ta'ala perhatiannya lebih ya terhadap menjauhi setiap larangan-larangan Allah subhanahuwa ta'ala Disebabkan kenapa? karena uh, rasa khawfnya itu harus benar kepada Allah. Kemudian ada yang mengatakan uh, dengan sebaliknya, justru rasa rojaknya, <tuh> berharapnya kepada Allah, berharap Allah menerimanya, berharap Allah mempunyai, berharap Allah rasa rojaknya, rasa harapnya itu harus lebih dominan dari rasa takutnya Karena, e, mendorong untuk ada nah yang mengatakan demikian ada juga pendapat yang lain, merinci <tuh> merinci kapan harus lebih dominan rasa rojaknya, rasa harapnya kepada Allah ya, daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala merinci dengan rincian apabila seseorang ketika melakukan ketaatan kepada Allah maka yang lebih dia dominasi adalah rasa rojaknya, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya ketika seorang melakukan ketaatan melakukan sebuah ibadah dia rasa harap bahwasanya Allah menerima ibadah tersebut lebih besar. Dia pada rasa takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ketika seseorang itu berdoa contohnya dia rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih besar akan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada ketika kita berdoa ya ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk berdoa Jika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita untuk berdoa maka tinggal tunggu tuh terkabulnya doa tersebut. Makanya ada perkataan ya, para salaf dulu mengatakan idza waffaqa Allah du'a fantazir alijabah. Jika Allah memudahkan engkau untuk bisa berdoa, maka tinggal tunggu saja uh, akan dikabulkan doa tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahala Rob buku mudiyau as lakum dan Rob kalian surat al itu dalam Al-Quran surat Gofir, ayat 60 dan Rob kalian berfirman Udoa berdoalah kalian kepadaku ku lakum aku akan ijabahi doa kalian maka tatkala Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berdoa maka pengabulan doa tersebut akan menyertainya. Jadi intinya <tuh> berkaitan dengan <tuh> rasa rojak atau rasa harap saat kala melakukan ibadah maka didahulukan adalah rojaknya harapnya kepada Allah swt. Dan sebaliknya apabila ketika seseorang itu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat maka yang lebih dia dominasi adalah rasa takut akan azab Allah swt. Ta'ala ya agar bisa mencegah. Ya, dari kemaksiatan ke kemaksiatan yang serius itu kemudian mendorong dirinya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. ada rincian ya. Ya ini pendapat yang ketiga. Ketika melakukan uh, ya, ketaatan melakukan ibadah maka lebih didominasi rasa harap kepada Allah Subhanahu ta'ala Puasanya ibadah uh, sudah sempurna dan banyak dia akan diberi pahala dari ibadah yang dilakukan. Ya, itu didominasi. apabila uh, terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka yang harus dominan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahuwataala. Maka bahwa Allah Subhanahuwataala akan mengadap orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahuwataala dan mensiksa orang-orang yang memberikan ancaman untuk ditusuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, itu yang harus didominasi tatkala seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan sehingga dia segera. bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga pendapat yang lain ya berkaitan dengan rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah mana yang harus lebih dominan dari keduanya. Dia mengatakan dirinci juga dengan rincian apabila uh, seorang itu sedang sakit maka yang didominasi adalah rasa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harap dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan um, mengganjar atau memberi balasan dari kesabarannya dalam ya, menahan rasa sakitnya misalnya. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya disebabkan sakitnya. Dia harus uh, dominannya ya, rasa yang dia dominasi adalah rasa rojak. berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya apabila dalam keadaan sehat maka yang harus dominan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadap orang-orang yang bermaksiat sungguhnya adab Allah itu sangat pedih sangat pedih sangat besar gitu ya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ada beberapa pendapat tadi ya tentang bagaimana antara rasa roja rasa harap berharap kepada Allah Dan rasa takut kepada Allah itu mana? dari keduanya harus yang dominan, lebih dominan. Yang pertama, tadi saya ulang pendapatnya bahwasanya ya, mengedepankan rasa khawfinya. Itu yang pertama. Mengedepankan rasa nya dengan alasan agar mendorongnya menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. ya harus lebih dominan rasa rojaknya rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bentuk optimisme seseorang. Yang kedua. Yang ketiga dengan rincian ya. Ya, tadi mutlak ya sekarang dirinci. Kalau sedang melakukan ibadah <coughs> di dalam ibadah maka didahulukan rasa harap pada Allah. Ibadahnya diterima kemudian mendapatkan pahala kemudian sebagainya ketika bermaksiat terjatuh ke dalam kemaksiatan yang lebih dominan adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian tadi ada juga pendapat yang keempat dengan rincian pula apabila dalam keadaan sakit kita dominasi rasa roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala kita sedang sehat ya, yang lebih dominan adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Ahmad bin Muhammad rahimahullah taala mengatakan ya antara khauf dan rojaknya itu harus sama seimbang ya ketika orang beribadah dia berharap ibadahnya diterima dia berharap Allah Subhanahu wa taala menyayanginya dengan dia melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menyayanginya ya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya masukkan kita ke dalam surganya nah, itu harus sama dengan rasa khauf tapi di sisi lain juga kita takut. Takut bahwasanya eh ya nanti apakah ibadahnya diterima atau tidak gitu ya karena sebab kita tidak ikhlas niatnya misalnya. Ya. Kemudian kita beribadah kita ini sudah betul atau tidak sesuai dengan yang dituntun dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum begitu. Jadi harus seimbang antara <tuh>, apa? Rojanya, berharapnya dan juga rasa khawfnya rasa takutnya jadi rojak dan khawf itu kalau diibarkan pada seekor burung maka dia itu seakan-akan uang sayap dari burung tersebut jadi harus seimbang tatkala salah satu dari keduanya tidak berimbang maka tidak tidak berjalan dengan bagaimana mestinya jadi rasa khawf dan <tuh> rasa rojak itu harus ada pada diri seorang tatkala Ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jemaah rahimani warahmatullah. Ya, rasa takut tadi berkaitan dengan bab kita rasa takut. <tuh> rasa takut itu juga memiliki tingkatan. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Di antara sebagian orang ada yang rasa takutnya itu over, ya. overdosis begitu ya, terlalu takut sehingga melebihi dari batas yang seharusnya. dan yang sebaliknya juga. Ada di antara orang yang menyepelekan rasa takut kepada Allah Subhanahu taala. Jadi ada dua sisi yang ekstrim, ya, yang yang sangat bertolak belakang. Yang pertama, dia terlalu takut ya, sampai melampaui batas. Yang kedua, terlalu menyepelekan tentang takut rasa takut tersebut. Dia sama sekali nggak takut mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala atau takutnya sangat minimalis kali kepada Allah Subhanahu wa taala. harusnya kapan uh, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dianggap benar, ya, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, atau tidak menyempitkan. Ya. Sekarang rasa takut tersebut menghalangi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh ya. Allah. Jadi kapan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada porsinya, ketika rasa takut itu menjauhkan kita atau menghalangi kita. dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akala lebih dari itu maka berlebihan. Atau kurang dari itu berarti untuk mencepelekannya. Nah, jadi yang benar adalah rasa takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatalla. Rasa takut itu mendorong kita, mencegah kita, menghalangi kita dari berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kemudian ikhwal Semoga Allah merahmati saya dan Anda semua. Rasa takut ya, secara umum, ya, rasa takut itu ada dua macam. Rasa takut ada dua macam. Yang pertama, <tuh> rasa takut namanya khawful ibadah. Rasa takut yang berupa ibadah. Yang termasuk takut itu adalah jenis ibadah. Yang kedua ada rasa takut yang manusiawi, yang yang lahiriah, yang biasa. Nah itu ada dua ya. Rasa takut yang bentuknya masuk ke dalam ibadah, ada rasa takut yang bentuknya manusiawi. Yang pertama, rasa takut yang berupa ibadah adalah rasa takut yang disertai dengan rasa penghinaan diri dan pengagungan terhadap sesuatu yang ditakuti tersebut, dia menghinakan dirinya, dia mengagungkan di, e, sesuatu e, yang dia takuti tersebut, dan hal ini rasa penghinaan dirinya kepada yang ditakutinya, rasa pengagungan dia terhadap yang ditakutinya, tatkala mendorong dirinya untuk melakukan semua apa yang diinginkan oleh yang ditakuti tersebut, atau menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh sesuatu yang dia takuti tersebut, maka tatkala itu dia telah masuk dalam ranah takut berupa ibadah. Ya. Bisa ulang lagi. Takut yang bentuknya ibadah, dia merupakan peribadahan. Jadi rasa takut pun bisa menjadi ibadah. Kapan rasa takut itu adalah masuk ke dalam ranah ibadah? tatkala rasa takut itu menghinakan dirinya di hadapan yang ditakutinya ketika rasa takut tersebut menjadikan dia mengagungkan sesuatu yang dia takuti tersebut dan dua hal ini mendorong dirinya untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh sesuatu yang ditakuti tersebut Atau menjauhkan dirinya dari semua yang dilarang oleh suatu tersebut. Contoh takut ibadah. Kita takut kepada Allah SWT. Kita menghinakan diri kita dihadapan Allah SWT. Manusia ini hina pada asalnya. tercipta dari sesuatu yang hina. Kemudian pada asalnya dia adalah terhina kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Kemudian... Dia mengagungkan sesuatu yang ditakuti pada dalam kasus kita ini adalah Allah Subhanahu Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua hal ini mendorong dirinya untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beribadah. Ya, dalam kasus kita beribadahnya kepada Allah Subhanahu taala. Demikian pula takut ini contohnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menghinakan dirinya terhadap sesuatu selain Allah itu. Ya. Atau mengagungkan ya yang dia takuti selain Allah SWT itu. Sehingga menyebabkan dirinya melakukan apa yang diinginkan dari yang ditakuti tersebut. Atau menjauhkan semua apa yang dilarang oleh sesuatu yang ditakutinya tersebut, maka dia telah beribadah kepada sesuatu tersebut. Ya. Jadi itu yang jenisnya pertama dan jenis takut ibadah itu tidak boleh ditujukan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditujukan jenis takut seperti itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia telah terjatuh kepada kesyirikan. <tuh> itu jenis yang pertama. Karena napa syirik. Jadi ada ya rumus ya atau kaidah begitu. Apabila suatu ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah kemudian dipalingkan kepada selain Allah maka pelakunya telah berbuat kesyirikan. Nah, kasus ini juga sama terhadap kasus yang jadi takut pertama yaitu takut yang berupa ibadah takut ini seharusnya ditujukan hanya kepada Allah. Tatkala rasa takut ini ditujukan kepada selain Allah maka seseorang telah ya melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu ta'ala yang jenis pertama takut ibadah ya kedua jenis takut adalah takut yang manusiawi yang biasa begitulah bukan semua takut itu tercelak tidak ada yang manusiawi yang boleh ya yang biasa ya yang mubah hukumnya asalnya pada hukumnya takut ini adalah mubah ya contohnya seorang takut kepada ular misalnya. Dia takut yang manusiawi. Takut kepada begal misalnya. Ketakut yang manusiawi. Bagaimana? Ya, Nabi Musa pun pernah takut dengan jenis takut yang seperti ini. Takut kepada ya Firaun yang akan mem- takut dibunuh oleh Firaun tatkala itu. Pernah. Ya, karena Firaun itu mempunyai kekuasaannya sangat besar. Ya. powerful ya ketika masaanya raja ya raja Mesir Firaun itu kan bala tentaranya itu besar, gagah, hartanya memiliki kekuatan ekonomi yang begitu besar ya. Kemudian Nabi Musa pernah bertemu dengan dua orang yang berkesengketa. kan. Kemudian memukul salah satu keduanya, dia meninggal ternyata itu dari eh apanya, kaumnya Firaun sehingga beliau takut. Ya. Dalam surah Al-Qasas Itu Allah Subhanahu Wa Taala firman tentang hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yataqor, yata, 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 Maka ketat setelah memukul salah satu di antara dua orang itu Nabi Musa Alaihissalam sampai meninggal. Allah Ya kekuatan Nabi Musa dipukul meninggal. <tuh> setelah itu beliau keluar dari kota tersebut karena takut, karena ini dari kelompoknya. Firaun yang dia bangun ternyata sebelumnya tidak tahu. Maka beliau keluar dari kota tersebut Ivan dalam keadaan takut ya tarqqoq. Ya bergetar dirinya, badannya karena ternyata ini adalah kaumnya Firaun. Ya. Itu juga dalam surah Al-Qasas ayat 33 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi," ya perkataan Nabi Musa AS, Kau diin nafsan ya Allah kata Nabi Musa. Aku membunuh salah satu di antara mereka. aku takut mereka nanti membunuh. Nah, ini jenis yang takut yang yang, yang manusiawi. Yang semua orang pun boleh dan secara hukumnya dia mubah. Ya namanya manusiawi tidak ada. Ya yang yang apa namanya yang lepas dari rasa takut jenis ini. Se, Seberani beraninya apapun dia tetap satu saat. pasti dia punya rasa takut terhadap sesuatu yang sifatnya manusiawi dan itu boleh ya jadi enggak setiap takut itu tidak boleh tidak lihat jenisnya yang tidak boleh adalah takut yang jenisnya ibadah nah, itu yang tidak boleh itu hanya ditujukan takut tersebut hanya kepada Allah swt. Nah jenis yang kedua yang lahiria ya, itu secara asal boleh tapi ketika Suatu takut yang lahiriah ini kemudian menyebabkan kita melakukan kemaksiatan maka di situ baru tidak boleh. Ya. Jadi secara asalnya takut yang jenis manusiawi itu boleh, ya. boleh saja dan itu ubah hukumnya. Nah itu jenis dari takut. Nah kenapa rasa takut kok dibahas dalam buku kita ini tentang berbicara tentang tawhid? Karena di antara rasa takut ada yang punya pengaruh terhadap tauhid. Bisa merusak Tauhid secara total. Ataupun mengurangi kesempurnaan Tauhid seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu, maka dibahas rasa takut ini. dan Rasa takut yang jenis ibadah itu yang berkaitan tentang bab yang kita bahas. Bukan tentang takut yang jenisnya adalah manusia. Jemaah <tuh> Rahimani Warahmatullahi Dalam bab ini, Sheikh Muhammad rahimahullahu taala menukilkan beberapa dalil dari ayat dan Al-Qur'an. Demikian biasa yang beliau cantumkan dalam bukunya ini. beliau tidak berkata dari kata-kata beliau sendiri. Menunjukkan bahwasanya apa yang beliau tuliskan ini bukan pendapat pribadi beliau, tetapi ini adalah ada landasan hukumnya dari Al-Qur'an, ada landasannya dari hadir. yang pertama, yang beliau cantumkan dalam bab takut ya maksudnya takut yang jenisnya ibadah <coughs> adalah innamadzalikumusyaitanu yukhawwifu awliyaah sungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya dengan orang-orang musyrik ya fala takhafuhum kata Allah jangan takut kepada mereka ni, in kuntum mukminin takutlah kepadaku kata Allah jikalau kalian benar-benar orang yang beriman nah jemaah rahimani wa ya. jadi ayat ini itu berkaitan dengan perang khondak ya, perang ahzab ya tatkala itu tatkala perang ahzab itu kaum muslimin Dikepung oleh orang-orang kafir, baik musyrikin dari kemudian Yahudi, kemudian orang kemudian kabilah kabilah musyrik itu berkumpul menjadi satu ingin menyerang Madinah terkala itu. Nah, kemudian ada orang yang ingin memprovokasi, menakut-nakuti kaum Muslimin. Ya ini karena jumlahnya banyak, ya, ya namanya juga uh, aliansi begitunya banyak menyerang kaum Muslimin. Ya, dia mengatakan. Ya takut nih orang-orang ini sudah berkumpul nih siap untuk menyerbu kalian takut kalian. Nah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam surah Al Imran ya, ayat 173 Allah Subhanahu Wataala berfirman Inna nasakod Jamaaula lakum kata orang itu sungguhnya ya, manusia itu telah berkumpul ya maksudnya orang-orang musyrik dan kafir itu. ya untuk mengalahkan kalian untuk menyerang kalian maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat inna madzalikum syaitan itu mereka itu tunggunya setan-setan menakut-nakuti kalian. Ya menakut-nakuti kalian dari e, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala itu adalah ibadahnya jihad fisabilillah hal tersebut. Mengapa nah, kalian tidak berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menyerang orang-orang al-ahzab itu ya al-ahzab itu artinya golongan-golongan, kelompok-kelompok. Itu siap menyerbu Madinah tatkala itu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, <Alaihi> "Fala takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Fa khaufuni in kuntum Karena apa? Dia tujuannya menakut kalian agar kalian itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. untuk berjihad mempertahankan agama ketika diserbu tatkala itu taklahzab ya. Oleh karena itu ya ketika orang itu orang ada seorang tadi yang memprovokasi agar kaum muslimin takut dan tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala itu berjihad fisabilillah ya. Nah, itu menghalang-halangi kaum muslimin tatkala itu untuk melakukan suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Nah filis ini tidak dan dia masuk kategori apa? Termasuk kategori apa namanya khauf yang berupa khauf ibadah karena menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa taala maka fala takhufum, jangan takut. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab itu ikhfa fillah, aimanullah Allah. Itu adalah larangan la takhufum. kata-kata kerjanya jenisnya larangan dan nanti kita pelajari bahwasanya kata jenis larangan itu ya berkonsekuensi haramnya suatu perbuatan ya Jadi kalau dalam ayat atau hadis ada larangan-larangan maka hukum asal larangan tersebut adalah haram ya jadi fala atau hukum jangan takut kepada mereka berarti tidak boleh haram-hukumnya takut kepada mereka karena mereka akan memalingkan Uh, kaum muslimin dari uh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya. Inna Innamaya'muru masajidal Allah Man amanabillahi akhir. hanyalah <coughs> yang Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa'aqomas wa wa'atiz zakah yang menegakkan solat dan menunaikan zakat wa'lam yakhsha illallah dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa ula'ika anjakunu minal muhtadin dan ya semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan Petunjuk. Ya. Ayat ini. Ikhwah wa akhwati fiddah rahimahni ya. <tuh> Allah berfirman dalamnya. ya, Hanyalah yang memakmurkan masjid itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan hari akhir. Jadi. Memakmurkan masjid. Dalam awal ayat ini. Innama ya'murumah Hanyalah orang-orang yang. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang memakmurkan masjid. Masjid itu ada dua. hal ya memakmurkan dari sisi maknawi ya, non fisik begitu ya dan juga memakmurkan masjid secara fisik secara <tuh> fisik ya memakmurkan masjid itu secara non fisik dan juga secara fisiknya non fisik ya, bagaimana memakmurkan masjid dengan salat <tuh> dengan dzikir ya, zikir dengan membaca Quran dengan majelis taklim dengan kegiatan-kegiatan yang islami di dalamnya nah itu memakmurkan masjid ya adalah bagian dari memakmurkan masjid secara non fisik atau maknawi dan juga bisa memakmurkan masjid dengan dengan fisiknya membangun masjidnya merapihkan masjidnya ya memperbaiki sarana dan prasarana di dalamnya ya membuat masjid itu tempat yang 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 nyaman dan sebagainya itu termasuk adalah memakmurkan masjid tapi secara fisiknya jadi ada dua hal dalam memakmurkan masjid ya Yang walaupun yang paling penting adalah memakmurkan masjid secara maknawi ya diisi masjid tersebut dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah apalah manfaatnya masjid tersebut megah, kemudian fasilitasnya canggih dan begitu apa namanya sangat mengagumkan fasilitasnya, tapi kosong dari nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ya secara fisik juga memakmurkan masjid secara fisik adalah suatu hal yang yang sangat baik tetapi yang paling utama yang diperhatikan adalah memakmurkan masjid secara maknawinya kemudian eh, orang-orang yang memakmurkan masjid siapa sih adalah pertama orang-orang yang beriman kepada Allah dan akhir-akhirnya ya jadi orang-orang yang senang kepada masjid orang-orang yang rindu kepada masjid orang-orang yang memakmurkan mengisi masjid tersebut dengan peribadahan dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya beriman kepada Allah sebagaimana telah disebut pada pembahasan sebelumnya itu termasuk beberapa hal ya, beriman terhadap wujudnya Allah. Kemudian beriman kepada rububiahnya Allah, beriman kepada uluhiyahnya dan juga kepada asma wa sifatnya. Selain orang yang beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada hari akhir. Disebut hari akhir adalah karena tidak ada hari setelahnya. Itu adalah benar-benar hari yang paling akhir di dunia ini. Tidak ada hari setelahnya. Maka dikatakan hari al-akhir. Ya, yaum al-akhir. <coughs> karena tidak ada hari setelahnya. Kemudian sering kita lihat dalam ayat-ayat itu sering disandingkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap. hari akhir. Kenapa? Karena beriman terhadap hari akhir itu akan mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu bentuk ya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendorong seseorang ketika dia beriman kepada hari akhir untuk melakukan amal, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu taala karena dia yakin pada suatu saat nanti ada hari ya setelah hari akhir tersebut nanti yang seorang itu dibalas sesuai dengan dengan amalan perbuatannya masing-masing. Oleh karena itu seringkali ya disandingkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian siapa lagi orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang suka menegakkan salat. Ya, orang-orang yang suka menunaikan zakat. Ya. <tuh> Kemudian walam yakhsha ilallah. Nah, inilah yang berkaitan dengan bab pembahasan kita, Walam ilallah, dan tidaklah takut melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah di antara orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini ikhwafillah rahimahin wa rahimahullah ada yang sedikit menarik dalam ayat ini. Berkaitan tentang permasalahan bahasa. Ya ini kalau kita belajar bahasa Arab mungkin akan lebih banyak Men, apa faida faida yang kita bisa kita gali diantaranya nya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memilih walam yaksya ilallah <tuh> dan tidak takut ya karena takut itu bahasa arabnya bisa khofa ya khofu satu ya bisa khoshya yaksya khoshyatan ya, ada dua ya antara khuf atau kata dasarnya khauf, dan khosyah. Ya, antara khauf dan khosyah. Ya. Nah, ada bedanya sebetulnya antara kata khauf dan khosyah. Eh, eh, apa namanya sangat enak sekali kalau kita juga ada hmm, pengetahuan tentang bahasa Arab sebelumnya. Jadi Pembahasannya lebih lebih bisa mendetail begitu ya. Jadi antaranya ya antara Khauf dan kosia itu ada sebetulnya ada perbedaan di antara keduanya. Kosia ya yang disebut kosia itu rasa takut disertai dengan tahu sebab kenapa dia takut itu namanya khosya. ya Jadi kosia itu takutnya tahu kenapa dia takut. Ada Suaranya hilang. Sebabnya. Nah itu juga termasuk khouf namanya. Khauf. Tapi kalau khos, ya bukan begitu. Kalau khosyah pasti tahu kenapa takut. Misal, contohnya. Apa Sa, tadi suaranya sempat hilang, Sa, Bisa diulang dengan definisi khosyah. Jadi suaranya sempat hilang. Suara sempat hilang. Oh, iya, iya. Ya, dimulai dari definisi khosyah. Ya jadi ada perbedaan antara khosyah dan khawf. Ya. Kalau khosyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu atau dengan alasan kenapa takut itu khosyah. Rasa takut yang disertai dengan ilmu kenapa dia takut gitu. atau ada alasan kenapa dia takut itu namanya khosyah. Adapun khawf ya. Khauf adalah rasa takut, tapi tidak mesti tahu sebabnya. Bisa juga dia takut, tapi nggak tahu sebabnya. Itu namanya khauf dalam bahasa Arab. Ya, jadi beda ya, antara dan khauf. Kalau khosyah, dia takut, seseorang itu takut, tapi tahu sebabnya, tahu ilmunya, kenapa dia takut. Kalau khauf, tidak mesti begitu, ya bisa begitu. Bisa juga tidak, dia takut karena takut saja. Ya, tidak ada sebabnya, tidak ada ilmunya kenapa dia takut. ya Contoh misalnya, kalau kita jalan di suatu tempat, kita tahu di situ ada anjing galak banyak lagi. Nah, itu namanya, kosnya apa khauf? Kita nggak mau lewat situ. Tahu kita itu ada anjing banyak galak-galak semuanya. Brutal. Ya. Itu khosnya apa khauf? itu adalah khasyiah. Dia takut tahu sebabnya takut. Ya, itu namanya apa? Khasyiah. Kalau khauf contohnya dia jalan di sebuah jalan. Dia takut, kenapa takut? Kenapa Anda takut? Enggak tahu, pokoknya takut aja. Nah, itu namanya khauf, ya. Nah, dalam ayat ini Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Kalau antum buka ya. Innama ma Min ibadihil ulama Innama Hanyalah dipakanya Dipakainya khosyah tuh Yaqshah Pecahannya Inna Bukan Inna ma Ya Tapi ayatnya Inna ma Hanyalah yang khosyah Kepada Allah Min ibadihi Dari hamba-hambanya Al-ulama Adalah para ulama Jadi Hanyalah Yang yakhsyah, yang khosyah kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Di sini sebutnya, dispakainya, digunakan lafatnya adalah yaksha, bukan yahov. Kenapa? Karena ulama takut kepada Allah, tahu sebabnya, ada ilmunya, begitu Makanya dikatakan in nama ya. Kalau khov tadi, ya tidak mesti harus diiringi apa dengan rasa Dengan pengetahuan kenapa, sebab, takutnya. Yang pertama, bedanya. Kemudian, kalau khosyah, takutnya, sebabnya karena mengagungkan sesuatu yang ditakuti tersebut. Ya Takut yang sebabnya mengagungkan sesuatu yang ditakuti tersebut. Itu khosyah, atau khosyah yaksyab, kata kerjanya. Adapun khauf, tidak mesti. khauf khofa yakhofu itkhauf maka tidak mesti bisa jadi orang takut kepada sesuatu karena bukan mengagungkan sesuatu tersebut maka mungkin dia menjadi orang yang paling benci dibenci oleh dirinya tapi dia takut nah itu namanya bukan khosyah tetapi itu khauf ya nah itu bedanya antara khosyah dan khauf nah dalam ayat tadi kita yang kita baca walam yahsha ilallah dan apa namanya tidaklah dia takut tidak ada yang dia takuti melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ikhwah fillah bahwasanya salah satu tanda benarnya keimanan seseorang adalah tidak ada yang dia takuti melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja ya. Itu yang perlu tertanam dalam uh, diri. Halo? Ya, itu yang yang perlu ya kita yang perlu kita eh ketahui ya jadi bahwasanya orang yang termasuk benarnya keimanan seseorang adalah eh, tidak ada yang dia takuti hanya Allah subhanahu Wa ta'ala yang bentuknya takut ibadah maksudnya ya bukan takut yang jenisnya eh, manusiawi ya sebagaimana sebuah hadis yang sahih diberikan oleh Imam Ahmad ya. Wa lam annal ummah law jitama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in fauka ila bi syai'in qad katabahullah lak. Ketahuilah. Sungguhnya umat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi ada dalam buku kita ya. Ya, tidak tercantum dalam buku kita. Ya. Sebuah hadis wa lam annal ummah ketahuilah bahwasanya umat ini La'ijtama'u aila bi illa bi Candanya sekelompok orang itu mereka bergabung ingin memberikan manfaat kepadamu maka tidak bisa mereka memberikan manfaat tersebut melainkan kecuali apa yang Allah Subhanahu taala telah tetapkan untuk dirimu. Jadi kalau orang semuanya ini ini berkumpul nih bahu ingin menolong seseorang, ingin memberi manfaat kepada seseorang, itu tidak akan bisa terjadi hal tersebut kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Dan sebaliknya, walau Seandainya mereka juga berkumpul, ya, semua orang ini berkumpul ingin memudoratkan kita, ingin mencelakakan seseorang, ingin mencelakakanmu kata Rasulullah maka tidak bisa mereka melakukannya kecuali ya, dengan ketetapan yang Allah Swt telah tetapkan untuk dirimu. Jadi semua itu sudah tercatat. Jadi ya ikhwah filar rahimahullah. Buasanya eh, apa namanya rasa takut itu, ya, yang jenisnya ibadah, itu tidak akan mengundur ajal seseorang. Jadi kalau kita Takut itu misalnya jadi umurnya kita lebih panjang begitu enggak tidak akan juga mendekatkan kepada kematian kita jemaah yang Allah Subhanahu ta'ala karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala gitu ayat yang ketiga wamina nasi mayakuluh amana billah diantara orang sebagian orang yaitu min wamina nasi minnya huruf itu kalau kita belajar bahasa arab nanti lebih jauh itu yang namanya minta bait sebagian dan di dari manusia maksudnya dan sebagian dan di antara manusia. Mayaqulu ada yang mengatakan aamana billah, dia mengatakan saya atau kami beriman kepada Allah. Fa idza dan apabila dia diganggu, disakiti filla karena Allah. Nah, itu juga kalau kita pelajari fi itu huruf tadi itu. Maknanya hal satunya adalah sebab Visa Mereka beriman. Ya mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa'ida dia fillah. Dan jikalah mereka mendapatkan gangguan, sebabnya karena mereka apa namanya keimanan mereka kepada Allah. Sebabnya itu diganggu kemudian. Karena mereka beriman kepada Allah. Kemudian dia ganggu. Ya Oh dia dari ayat ini wa laa nifil rahimanur ada sebagian orang yang mengatakan saya beriman. Kami beriman kepada Allah, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan cobaan. Karena keimanannya tersebut dia 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 menjadikan Uh, ujian yang dia terima ya ya cobaan dari manusia itu seperti azab Allah subhanahu Wa ta'ala setelah kita ketahui bahwasanya kalau azab Allah itu seorang seorang itu ingin ingin menjauhinya ingin lari darinya ya sehingga ya kalau uh, orang mendengar azab Allah pengen jauh-jauh dari azab Allah terus kemudian ingin melaksanakan uh, perintah-perintah Allah subhanahuwa ta'ala agar kita tidak diazab oleh Allah kan gitu ya Azab Allah itu kalau seorang mendengar azab Allah maka dia inginnya lari dari azab itu. Kemudian dia inginnya melakukan ketaatan agar dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nah, dia jadikan ya orang-orang yang mengatakan secara lisannya ini beriman dia menjadikan ujian yang dia terima yang ujian itu, cobaan itu, gangguan itu tekanan orang-orang itu kepada dirinya sebabnya karena dia, keimanan dia kepada Allah maka seolah-olah ya, dia menjadikan cobaan tersebut seperti azabnya Allah SWT dia lari, pengen lari dari cobaan manusia itu pengen dia memenuhi apa yang diinginkan manusia-manusia itu agar dia tidak mengazab uh, orang tadi nah, makanya dalam ayat ini ikhwa filah rahimahni rahim ada orang-orang yang demikian Ya, orang-orang yang keimanannya begitu rapuh kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan ujian sudah habis bahkan keimanannya atau sangat berkurang jauh keimanannya atau bahkan habis ya sehingga dalam ayat ini jadikan ujian yang dia terima itu seperti azab dari Allah azab dari Allah pengennya orang itu terhindar agar dia terhindar dia melakukan apa yang diinginkan oleh Allah kan gitu ya nah dia azab Uh, ujian manusia ini seperti azab Allah. Ingin agar orang itu enggak mengujinya, ingin mengikuti apa yang mereka inginkan, gitu ya. Mengikuti mereka yang apa yang mereka inginkan agar mereka tidak mengganggu dirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan ikhwalillah rahimallahu tatkala dia masuk ranah ibadah ya takutnya masuk jenis tanah ibadah ini sehingga apa namanya mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak diperbolehkan demikian hal tersebut. Kemudian hadis dua hadis yang selanjutnya kita bacakan dari Abi Said Al Khudri radhiyallahu anhu hadisnya marfu inna min dhafil dianta, sesungguhnya diantara lemahnya keyakinan antur dia nas bisakhatillah ya engkau Termasuk lemahnya keimanan, keyakinan. Engkau mencari ridho manusia dengan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang itu ridho kepada dirinya walaupun dia melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, enggak papa. Ya itu termasuk lemahnya keyakinan. Ya, ketahui ikhwahillah bahwasanya keyakinan itu derajat tertinggi dari keimanan. Ya. Jadi intinya apa? Sungguhnya termasuk lemahnya iman seseorang. Ketika dia membuat orang rido, membuat orang suka kepadanya, walaupun Allah murka kepadanya. Dia melakukan apa-apa yang manusia suka, yang inginkan, diinginkan oleh kebanyakan manusia. Dia inginkan, dia lakukan hal tersebut, nggak apa-apa, walaupun konsekuensinya adalah dia dimurkai oleh Allah. Nah, ini termasuk orang jenis ini adalah yakinan kepada Allah SWT-nya begitu lemah. wa antahmadahum ala rizqillah dan juga termasuk lemahnya keyakinan, lemahnya keimanan seseorang memuji mereka, memuji orang lain atas rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, nah, ikhwani fillah jadi mungkin agak sedikit tidak jelas ya. Yang dimaksud dalam lafaz ini, engkau memuji manusia dari rezeki-rezeki Allah yang diberikan oleh mereka begitu ya. Ini maksudnya adalah tatkala seseorang itu diberi suatu pemberian dari orang lain, kemudian dia memuji orang tersebut dan lupa bahwasanya orang itu hanya sebab saja. Ya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki tersebut kepada dirinya. Dia mem- menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang tersebut sehingga dia lupa bahwasanya Sejatinya yang memberikan rezeki tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih. Kita apa namanya membuat senang orang yang memberi sesuatu kepada diri kita bukan. Tetapi ketika ada pemberian seperti itu, maka jangan lupa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebetulnya yang memberikan rezeki tersebut. Jangan sampai lupa poin itu begitulah. Ya. Adapun tatkala kita diberi oleh orang oleh orang lain sesuatu hal maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jikalau uh, ada orang yang berbuat baik kepadamu maka balas ya, balas mereka, balas dia. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita balas perbuatan baiknya itu. Fa in lam kafi ma bihi. jikalau engkau tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membalasnya gimana nih? Saya enggak punya ini. dia berbuat baik kepada saya. Ya, saya ingin berbuat baik lagi tapi nggak punya. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, Fadu'lahu. maka doakan dia. Doakan orang yang memberi kebaikan kepada kita tersebut. Hatta tarau annakum sampai engkau menganggap bahwasanya engkau telah benar-benar membalasnya. Jadi kalau ada Kita diberi atau kita apa namanya di, ada orang yang berbuat baik kepada kita maka sebisa mungkin kita balas dengan hal yang sama. Gitu. Dia memberikan makanan kita beri makanan juga. Ya. Dia menghadiahi sesuatu kepada kita kita beri juga nanti suatu saat hadiah yang seperti itu kepada dirinya. Apabila kita nggak punya bagaimana doakan doakan sampai kita merasa bahwasanya kita telah pas untuk mendoakan dia sesuai dengan apa yang telah dia berikan kepada kita berupa kebaikan tersebut. Nah, bukan itu maksudnya dalam hadis ini bahwasanya memuji orang terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang lupa bahwasanya pemberian yang diberikan oleh orang lain adalah sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. mahum ala malam Allah. Dan juga termasuk lemahnya keimanan. adalah engkau mencela orang lain terhadap apa-apa yang tidak diberikan Allah kepada dirimu ya. Kita mencela orang karena kita nggak dapat seperti itu. Kita nggak punya seperti itu. Itu pun termasuk ya apa namanya? lemahnya suatu keimanan. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali inna rizqallahi la yajuruhu haris. Sungguhnya rizki Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa didatangkan diberikan oleh orang yang ingin memberikannya orang-orang orang yang ya yang yang tamak kepadanya gitu ya. Ya, didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak begitu. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa datang walaupun kita begitu menggebu gebu terhadap sesuatu tersebut. Kita pengen sesuatu tersebut, ya begitu berhasratnya kita kepada sesuatu tersebut, ya dari rezeki Allah itu tidak bisa ya datang kepada kita melainkan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rizki Allah itulah walayarudhuh karohi atau karih dan tidak bisa dihalangi rizki itu oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Ya, kalau rizki itu dihalang-halangi rizki seseorang itu dihalang-halangi oleh orang-orang yang nggak ingin apa namanya agar seseorang itu mendapatkan rizki tersebut tidak bisa. Jadi intinya ya ikhwah Villa, biasanya rizki dari Allah itu sudah ditetapkan. Kita begitu menggebu-gebu apapun terhadap sesuatu yang kita inginkan itu. sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kita dapati sesuatu tersebut melainkan Allah telah menetapkan bahwasanya kita mendapatkannya dan tiga, dan juga kita tidak apa namanya, tidak bakalan kita itu tidak diberikan rizki itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya orang-orang lain walaupun segimananya pun menghalangi rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada diri kita kalau Allah sudah tetapkan maka tidak akan terhalang rizki itu akan sampai kepada kepada diri kita maka rizki itu tidak akan tertukar. Ya, tinggal kita mencari sebab-sebabnya saja ya sebab-sebab untuk dapatkan rizki tersebut ya. jadi bukan berarti juga kita tidak berusaha gitu ya tidak namanya melakukan usaha-usaha yang menyebabkan turunkannya rizki tapi perlu kita ketahui rizki itu tidak akan tertukar betapapun kita ingin sesuatu tetapi kalaupun Allah tidak tetapkan itu milik kita maka tidak akan bisa menjadi milik kita. Demikian pula, kalau sesuatu itu telah sudah ditetapkan menjadi milik kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi dari hal tersebut. Jadi demikian ikhwa Kemudian hadis yang selanjutnya terakhir dari Aisyah, manil tamasari dholah bisa nas. Barangsiapa yang mencari rida Allah dengan kemurkaan manusia, nah, itu teman-teman ya kalau yang belajar bahasa Arab. Manilta masa ridallahi bi dari nah, huruf jar lagi itu. Bi, bi-nya itu kalau dalam bahasa Arab nanti kalau kita belajar lebih lanjut, bi-nya disebut biiwad namanya. Biiwad itu bi yang artinya menukar. Jadi, barang siapa yang mencari keridhaan Allah ditukar, itu ya. Ditukar dengan ya kemarahan manusia. Ya. dia ingin Allah ridho walaupun orang lain nggak suka pada dirinya misalnya gitu ya. Dia melakukan ketaatan kepada Allah walaupun orang lain nggak suka misalnya. Maka apa yang dia dapati radhiyallahu anhu wa arda an Maka Allah akan meridhoinya dan orang pun bukan malah membencinya, orang pun akan mencintainya, ridho kepada dia. Sebaliknya manil tamasari don nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari Keriduan manusia agar manusia itu senang kepada dirinya. Bisa khotilah, ditukar ya agar dia mendapatkan ya ridoknya orang-orang ditukar dengan kemurkaannya Allah maka apa yang dia dapati sahih taala alaih wa ashot Malah justru Allah membenciknya dan orang-orang pun membenciknya. Ya Ikhwalilah warahmatullah. Wa Jadi dalam hadis-hadis tersebut ya. disebutkan manilta masaridun nas bisakhatillah dia mencari keriduan manusia ditukar dengan murkanya Allah Subhanahu taala dia takut dia ya, melakukan ibadah kepada Allah nanti orang nggak suka begitu ya nah apa-apalah kalau begitu saya nggak melakukan eh, apa namanya perintah Allah saya melakukan hal yang dimurkai Allah yang diharamkan oleh Allah asal orang senang nggak apa-apa dia berpikiran begitu maka dia telah eh uh, apa namanya menjadikan khaufnya kepada selain Allah dia ya palingkan apa namanya khauf tersebut yang harusnya kepada Allah dia ya palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan ya syiriknya bisa syirik akbar bisa syiriknya syirik asghar tergantung niatnya jadi eh uh, ya dalam hadis tersebut juga ada larangan kita tidak boleh kita mendahulukan vidoknya orang ya itu daripada apa nya kemurkannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita biar orang senang nggak apa apa walaupun saya melakukan kemaksiatan tidak boleh ikhwalillah rahimahni ya maka seorang yang benar benar rasa takutnya kepada Allah itu benar jujur maka dia akan mendahulukan eh, apa ridhonya Allah wa ta'ala daripada ridhonya manusia jadi dia beli memilih apa namanya Allah subhanahu Wa ta'ala merudainya. walaupun manusia tidak menyukai dirinya membencinya menyinyir kepadanya membulinya dia tidak hiraukan hal tersebut yang dihiraukan adalah riddhonya Allah subhanahu Wa ta'ala kepada dirinya Allah alam muwa mungkin ini yang bisa disampaikan apabila ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dipersilahkan bila saya bisa menjawabnya saya jawab dan apabila tidak saya mohon maklumi Allah alam biswa Oke, sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengunmute mic-nya. Bisa diikuti, Iwa? Materinya? Bisa, Ustadz. Bisa, ya, Tia, Alhamdulillah. Oh, ternyata. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tat, terkait dengan rasa takut itu ya. Kadang-kadang kita takut akan masa yang akan datang, hmm. Misalkan kita punya anak nanti, wah kalau keadaannya begini nanti anak kita sekolah di mana, terus gimana sekolahnya? Atau dengan keadaan ekonomi yang begini. Itu kan rasa takut juga, tat. Tapi hmm. yang akan datang itu itu ya. takut yang mana itu Ustaz? Dibolehkan apa enggak Ustaz? Syukran. Ya, insyaallah ya bagus pertanyaannya, ya. Ada seorang orang tua khawatir anaknya bagaimana ke depannya ya dan sebagainya. Apakah dia termasuk jenis mana itu khaufnya? Tadi ya, khauf itu kembali ada dua macam. Ya, ada khauf yang ibadah, ada khauf yang manusiawi. Nah, khauf ibadah itu patokannya adalah ketika seseorang menghinakan dirinya di hadapan yang ditakutinya tersebut. Kemudian dia mengagungkan sesuatu yang ditakutinya tersebut. Sehingga berkonsekuensi dua hal ini dia melakukan semua apa yang diinginkan oleh yang ditakutinya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh yang ditakutinya itu masuk kategori tak khaufnya khauf ibadah. Itu adalah khauf yang bentuknya khauf ibadah, ya. Kemudian kalau khauf yang jenis kedua adalah khauf yang manusiawi yang ada pada manusia secara lahiriahnya sudah sudah naluri seseorang itu memiliki rasa takut ya. Jadi kalau takut tadi jenis yang kasusnya takut anaknya bagaimana ke depannya ya pendidikannya karena ya berkaitan dengan permasalahan ekonominya itu adalah masuk yang jenisnya masuk khauf yang manusiawi yang tobi'i. bukan masuk masuk jenis khauf yang ibadah karena kalau yang tadi ibadah dia diiringi rasa penghinaan dirinya merasa dirinya itu hina di di hadapan yang ditakutinya kemudian dia mengagumi mengagumi suatu yang ditakutinya kemudian akhirnya melaksanakan apa ya semua yang di diperintahkan oleh yang ditakuti tersebut dan menjauhi semua yang dilarang oleh yang ditakuti tersebut kalau masuk kategori ini itu kategori yang ibadah Tapi yang tadi kasus kita itu adalah takut yang jenisnya manusiawi ya jenis yang manusiawi aja misalnya itu khawatir ya kekhawatiran tapi yang perlu diingat tadi ya bahwasanya sebetulnya berisi Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ditetapkan pada diri kita Jika kita ya, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan secara syariat, kita bekerja, kita memilih pekerjaan, kita mencari tambahan penghasilan itu suatu yang yang juga disyariatkan oleh agama kita, karena seorang suami itu kan diwajibkan diberi beban untuk menanggung nafkah keluarga. Tatkala dia niatkan. Ya, uh, usahanya tersebut, pekerjaannya tersebut dalam rangka untuk menafkahi keluarganya, dalam rangka menahan dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain ya dan sebagainya menahan dia dari mencuri yang bukan miliknya, maka menjadi ya pekerjaannya tersebut, usaha yang dilakukan tersebut menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia niatkan semua hal itu uh, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan inna a'malu Biniat niat, semuanya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Walaupun yang asal hukumnya adalah mubah, dan kalau dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, dia niatkan untuk menafkahi keluarganya, dan sebagainya, maka menjadi bentuk ibadah. Begitu. Menjadi bentuk ibadah. Dan itu adalah termasuk kekuatan kekhawatiran, ketakutan yang manusiawi. Tapi eh, kita harus memiliki keyakinan kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin menempuh sebab-sebab yang yang diperbolehkan secara agama ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan uh, meluaskan rizki kita semuanya memberikan kepada kita rizki yang halal yang berkah yang terpenting dari rizki itu adalah berkahnya ikhwah ya bukan banyaknya ya betapa banyak orang yang hartanya banyak secara nominal tapi tidak rasa apa-apa dari dari harta yang dia miliki rumahnya yang megah jarang dia tempati karena dia sibuk pergi ke sana dan kemari. yang nikmati pembantunya kan gitu. Kemudian eh hartanya banyak, anak-anaknya eh, nakal-nakal, anak-anaknya durhaka ya. Buat apa Rizki yang semacam itu? Maka kita memohon kepada Allah dalam rezeki yang halal Rizki yang berkah, yang berkah memiliki banyak kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua hal tersebut, meluaskan rezeki kepada kita semua dengan rezeki yang halal, yang berkah kepada kita dan semoga Allah Subhanahu taala memudahkan semua urusan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk khaufnya khauf yang jenis yang kedua. Khauf yang manusiawi. Alhamdulillah. syukur Ustaz. Ya, Taip. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya kembalikan kepada Bapak Rifai. atas materi yang disampaikan pada kesempatan Ahad pagi hari ini mengenai rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dan rasa takut kepada Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita tutup dengan doa kapal majelis Subhanahu wabihamdika warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
1: wabarakatuh